0: こんんばは内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です1月最後の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか2月入ってもまだどうせ寒いんでしょうねえー、ニュースを見ると地域によってはの話になりますけれども2月上旬からは寒さだけではなく春の花粉もスタートするのではないかと見られているそうでえー、僕もそうですけれどもアレルギーをお持ちの方は、えー、また、えー、困った季節が始まるのかなと思いますけれどもなん、まあ、とかやっていこうと思いますがさて、えー、音楽の話最近ですねあのインタビュアーでありライターの、えー、吉田豪さんとミュージシャンの沖井礼二さんが、えー、対談されている動画を YouTube で見まして。見たっていうか、えー、ラジオ的に聞いたっていうかあれはもともと「ショールーム」っていうサービス内の番組らしくて沖井さんってそもそも「シンバルズ」っていう、えー、バンドで時朝子さ,さんと、えー、矢野博康さんとやられていた方で、えー、2003年に解散したそうですけれどもその後沖井、えー、さんはソロ活動とか、えー、楽曲提供とか、えー、近年は「トゥイーリーズ」っていうねえー、グループととしてても清浦夏美さんとやられてますけど僕おきいさんとお会いしたことあって、えー、自分の仕事でアニメの映画で「心が叫びたがってるんだ」っていう映画作品があって2015年ですけどこれは。でそれの音楽に、えー、クラムボンのミトさんが関わっててで挿入歌の方は清浦さんが歌われてる曲も入ってたりして。でね打ち上げの時だったからなんかみんなでスタッフの人も含めて、えー、遅くまで飲んだ時があったんですよね。でなぜか沖井さんもいらしてて清浦さんもいてっていう夜があってなんかそんなことも思い出されるんですけどで対談の中で桜学院への提供曲がいいっていうお話されててで桜学院って僕は全然知らないいいんですけど名前聞いたことあるくらいでアイドルグループで2010年から2021年まで活動していたグループだそうで,でグループ内にいろいろユニットがあってこの中の1つが、えー、後のっていうのかなあのベビーメタルになるんですよねが生まれたような。アイドルグルグープで,でそのいろいろグループ内ユニットがある中の一つのバトン部 t i n k e ス s t a r っていうグループにおきいさんが何曲か提供しててこれがいいっていうふうに話されていたので聴こうと思ってそもそもあのおきいさんの仕事でいうと竹田津綾乃さんとか花澤香菜さんとか声優さんにも曲提供してて竹田さんのデビュー曲がね「シンフォニアシンフォニア」っていうのがすごい。いい曲でこれは本人にも当時伝えたんですけど武田さんに「すごいこれいいね」って言ったと思うんですけど好きだったし聞いてみようと思ったよえティンクルスターズの曲聴いたらめちゃくちゃ良くてえー、中でも「で Dear Mr.Socratus」っていう曲が2010年の曲らしいんですがこれすげえいいなと思ってもうずーっと最近毎日のように聞いてるんですけど2010年頃って今よりもあのもっと音楽とか新しい音楽に興味があったのでタワレコとかもすごい行ってたしなんで、えー、出会わなかったなんで知らなかったんだろうなってちょっと思ったんですけどよくよく調べてみるとこの曲自体はライブ会場オンライン限定発売っていう結構こう狭いところで。えー、発売売られていた、えー、楽曲みたいで2010年ですからねまだまだ CD も全然みんな出してた時代だと思うんですけどでサブスクに入ったのも最近近年からみたいでああそういうことかなと思ったりしたんですけどいやーいい曲でしたねあの他の「天使と悪魔」とか「プリーズプリーズプリーズ」っていう曲も全部良かったしああんかまだまだ最近はこう。音楽を、えー、掘ったりすることを諦めてるっていうかあんまり音楽そのものに興味を失いつつあるんですけど最近久々にあこれ好きだなと思う曲がありました Dear Mr. Sokratis 響いておりますそれでは内山幸喜のワンクールスタートです内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーです内山映画ランキング2021先先週から内山公己が去年2021年の間に見た新作映画、えー、または配信の新作のすべての中から、えー、好きなものを選んでいって、えー、ランキング形式で10本紹介しております、えー、これまで発表してきたのが第10位「モイろ女の肖像」9位、野球少女。8位、ゴジラ vs コング。7位、ファーザー。6位、マリグランと凶暴な悪夢。でした。それでは、今週もやっていきましょう。今週はもう1位までやっていこうと思っております。内山映画ランキング2021第5位は、オールド。エムナイト・シャムラン監督作品。108分の尺。えー、エムナイト・シャムラン監督、脚本も、出かけていますこの映画、主人公たち、家族が、えー、とあるリゾートホテルに、えー、旅行に出かけて、で、その行った先のホテルで、あなた、あなたたちだけに、プライベートビーチ、このホテルが独占しているプライベートビーチ、えー、ご紹介しますよっていうふうに、秘密ですよって言われて、で、あ、それは嬉しいですねっていうので、そのビーチに行くと、なんとそこは、えー、時間の進みがおかしいところですごい急スピードで年を取ってしまうビーチだったという恐ろしいストーリーの映画です。シャマラン監督、例えばシックスセンスとかサインとかビジットでおなじみですけれども、えー、そんな監督の新作がオールドでした。こちらはですね、あのー、初の試みとして、えー、面白いなぁと思ったんですが、えー、ラジオでムビログのコーナーで話すんじゃなくて、ノートを使って、内山講義の踊り場で、えー、文章で感想を書いていこうと思いまして、えー、そちらで、えー、大々的にご紹介しました。ネタバレなしのゾーンからネタバレありのゾーンまで含めて、えー、結構時間かけて書いたので、まあえー、詳細に関してはそっちをチェックしていただきたいなと思います。で、オールドは、ジャンル映画枠、じゃないかと。まあ、マリグナンと今年はまあジャンル映画一本選ぶならこれだなっていうふうに選んだんですけど、シャマラン監督の映画はもはやもうシャマランジャンルというか、もう一ジャンルっていう感じで独立して考えてもいいのかなと思って、それとは別に面白かったものとして評価したいなと思いました。まあ、とにかく序盤からどんどんと奇想天外なストーリーが展開されていってそこに家族ドラマも組み合わさっていってで後半はまあ謎解きみたいな展開にもなっていくし本当いろんなものが詰まっていてで特に序盤の急激に年を取ったらじゃあ何が起こるでしょうっていう一種大切みたいなね、その土涛の展開の勢いたるやんね、すごいものがあって、そのあたりでもう、わっとこう引き込まれましたね。まあこう、実際にはありえないことを映画で表現する、映像で表現するっていう、まあ、なんて言ううでしょうね、あのフィクション性が炸裂していてそのあたりもねああこうじゃなきゃな映画はこういう面白さがあるよねっていうのを改めて思いましたしまあそんなバカなっていう展開が次々と続いていって全く飽きさせない作りになっているまた改めてシャマラン。の凄さっていうものが分かったし、早く彼の新作が見たいなと今も思っております。えー、最近調べたところによると2023年、来年の2月に新作も準備していて公開予定だそうで、えー、日本でも早く見られるといいなと思いました。ということで第5位はオールドでした。続きまして第4位はドントルックアップこちら、監督、脚本を手掛けたのは、アダム・マッケイという人。この映画はネットフリックスで配信されました。えー、去年の目玉の一本ですね、ネットフリックスの。で、配信前には一部劇場でも公開されていましたね。予告配信された時点からこれは面白そうだな。これは来てるぞっていう風な予感がしてたんですが、実際見たら面白かったですね。で、アダム・マッケイという人は元々アメリカのサタデー・ナイト・ライブという名物テレビ番組の出身のクリエイターででこの番組はコメディ系だけど時事ネタとか政治ネタとか風刺ネタとかいろこうパロディーが入ったような結構強烈な番組らしくてですねそこから出てきた人だとで映画いろいろもうすでにたくさん撮っていて近年で言うとバイスだとかマネーショートだとかえー、リアルにあった出来事とか、えー、リアルに存在する人物をこうキャラクターとして取り入れて映画化していくっていうスタイル取ってきましたテレビドラマも手掛けていてサクセッションもちろんプロデューサーとか、えー、和数の監督もやったりしてましたねで日本だとメディア王とかもう一つタイトルあったかな、えー、そういうふうなタイトルで展開されていて HBO 作品 Unext で見られますこれねどこに見たかな結構途中まで見てて、めちゃくちゃ面白いですね。えー、面白いと言いながらも途中で今挫折中なんですけど、こちらもおすすめです。ントル t クアップ、あらすじを簡単に紹介します。メインキャラクター。まず一人はジェニファー・ローレンス演じる大学院生のケイト。そして、その先生となる、えー、ランドール・ミンディ博士という人。こちらはディカプリオが演じます。ある日、ケイトは地球に近づく水星を発見し、こう一度、わ、すごい発見をしたって喜んでパーティー開くんですけれども、まあ、縁も竹縄みたいなところで、えー、ミンディ博士と細かくこういろいろ計算していくと、ちょっとね、何を具体的にあそこで計算していたとか、何が分かっていったのかっていうのは、ちょっと詳細は分かんないんですけど、まあこういろいろこう科学的に見ていくと、どうやら、これは地球に近づいて、で、それが、落ちてきて、地球の人類いやどころか生命全体が滅亡しちゃうようなレベルのものが、えー、来ているんじゃないかということが分かってきます。で、これは大変だということになって、えー、彼らは急いで国の機関に連絡し、そこから辿ってって、こう、大統領にじゃあ会いに行ってくれと言われて、えー、直接報告しに行くんですけれども、全く相手にしてもらえないどころか、まず最初は会ってもらえない、ずっと待たされてしまう。えー、全世界にいち早くこのピンチを伝えるためにはどうすればいいのかと彼らが奮闘を始めるという導入です。ネットフリックスで家で見ました。こちら。とっても面白かったです。えー、皮肉が効いたブラックコメディでまずは、えー、前編笑いっぱなしで終わったんですけれども、と同時に一方で、これは笑っていいんだろうかという怖さもある作品。妙なリアルさがあって、そこがとっても怖い。コメディであり、恐怖映画であり、世界滅亡しますよと、やばいですよ、このままだと、と言っているのに、人々は、それより、有名人のスキャンダルだったり、えー、芸能人とか、セレブの恋愛とかに興味を集中させているっていう状況が描かれていく。なんか、こう、そういうこう、人間のどうしようもなさみたいのが炸裂していくんですね。で、まあ、人間がどうしようもない、人というものはどうしようもないものだなっていうのは、映画でよく描かれるものではあると思うんですが、で、よく描かれるのは、こう、欲望が前面に出る形ですよね。金、金を求めてなんか、あらぬ行動に出てしまう。えー、それと関連するように、こう、犯罪に走るとか。ああ、人間とはなんて愚かな、みたいな展開、よくあると思うんですけど、今回のこの映画におけるこうどうしようもなさっていうのはダウナーなドラーンとしたドローンとしたどうしようもなさ。ダラーンとしたダウナーな欲望っていうのかな。このままだと人類終わっちゃいますよって言われてるのに、あ、そうなんですかって言いながらこう SNS、スマホでなんか違うことを見てるみたいな。で、セレブのカップルがくっついただの、離れただのっていう方法とこう並行して話題が扱われて、何々結婚するのとかえ誰誰別れたのみたいなことにと同列にいやあるいはそっちの方にもっと興味を持ってしまうもうなんかこうカップル YouTuber がどうだとかそういう破局がどうしたとかそんなことにばっかり気を取られてしまうで科学者たちの叫びは無視されてしまうともっと大事なことあるだろうという叫びがえー、に対して誰も見向きもしないという状況が描かれていくとで、今回のこのドントルクアップは、これまでのいくつかの作品と違って完全フィクションのストーリーで、まあそんなバカなっていう展開が続くわけですけれども、そんなストーリーの中で、えー、身近な、リアルなあるあるネタ、小ネタがすごいたくさん散りばめられていて、風刺だったりいろいろあって、だからその、怖さとおかしさがこう交互に顔を出すというか共存しているっていうか、それがこう相まって独特な雰囲気を醸し出している映画でした。まあ、とにかく、もうみんなこう自分のことしか頭にない状況が描かれる。政治家は支持率。そして、近く迫った選挙のことで頭がいっぱいだし、メディアはメディアでそれをこう扱わなきゃいけないのに視聴率だとか。その、扱った話題がバズったかどうかだとか。で、SNS は SNS で地獄だし。で、党の人々たちは、まあ、さっき言ったようなスキャンダルだったり、お金のことだったり、まあ、とにかく人間っていうのはもう自分の利害だったり、えー、見たいものしか見ないし、自分の身の回りのことしか、やっぱり日々の中では考えられないっていう、まあ、大変な状況がとても興味深く描かれていく。僕は、あの、ここ何作か、ダムマッケイの映画見てますけど、あ一番いいいなと思いま,したあのまあのネガティブなことを言うならば、えー、劇中では非科学的だったり非合理的だったり、えー、単純にこう頭が悪いとされている人だったりっていう側の人間、えー、チームが主にバカにされて笑いの対象にされてるんですけどそっちの何か知らぬ事情みたいなものもドラマに組み入れて描いていった方が奥行きはもっと増すのかなと思いました。やむにやまれる事情があるだとか。なんかそこも、そっちサイドももうちょっと手を入れた方が面白くなったかなと。あと、ディカプリオのキャラクター、ミンディ博士はこうメンタルに問題を抱えているっていうふうに描かれてるんですけど、それはちょっとギャグみたいになっていて、あれはいいのかなと思ったりもしました。まあ、とはいええー、ミンディ博士だったり、えー、ケイト、ジェニファー・ローレンス演じるケイトが、まあ、どっちもね、えー、ぶち切れるシーンっていうのがね、どっちもあるんですけど、最高でしたね。ディカプリオは、ああいうシーンが本当にいつもいいですね。こう、感情を爆発させるシーン。二人ともこう、ぶち切れる。それをこう、ぶちまけるっていうエネルギッシュなところが本当にいつもいいですよね、えー。今回も素晴らしいお仕事をしていました。えー、またこの映画、撮影も大変良くて、えー、リヌス・サンド・グレンという人が撮影監督やっていて、この人は007、ノータイム・トゥ・ダイダーとか、ファーストマン、バトル・オブ・ザ・セクシーズ、アメリカン・ハッスルとか。どれも絵的に外れがないですね。こうやって振り返っても。まあ、名人級の、もはや撮影監督だと思うんですけど。今回は、構図をこう、バチッと決めて、こう、一枚で見せるっていう感じじゃなくて、カメラも結構動くし、で、また人も結構動くしっていうので、え落ち着かないシーンもあるんですけど、だからそういう意味で、自分の好みとぴったり重なるわけじゃないんですけど、えとても、えー、ルック的に見応えのある映画でした。え、調べたところによればフィルム撮影行われてるそうで、それも含めてめっちゃかっこいい画面で、自分の家のテレビで 4K のレベルで見てもかなりフィルム感も含めて良かったですし、まあでもやっぱり、え、いい映画だからこそ大きいスクリーンでね、ドルビーシネマとかでかかったらもっとすごい、なんか作品のポテンシャルはもっともっと引き出されるんだろうなと思いました。え、この映画、先ほども言いましたが、小ネタがたくさん詰まってるので、え、一回見て面白かった。じゃあ、二回目はみんなで見て、あだこうだ突っ込みながら見るのも最高の映画です。おすすめです。ということで、えー、次は3位なんですけれども、今年はですね、ちょっとこの辺順位を決められず、2位を2本にすることにしました。まず最初。第2位。ザ・スーサイド・スクワット、極悪党集結。132分、えー、R15 指定。こちらはもうすでに、えー、去年の間にこの番組で紹介しましたが、監督脚本はジェームズ・ガンという人です。この人はガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで、えー、シリーズでおなじみですね、えー。それの前にはスーパーという映画もありました。これは僕大好きな映画ですね。えー、このザ・スーサイド・スクワットを互角と集結いいなと思った人はスーパーも絶対見た方がいいと思います。で、この映画は、スーサイドスクワットの方は DC エクステンデッドユニバースの一本であり、えー、2016年にすでに公開されたスーサイドスクワットという映画もありましたね。これの続いてるんだか続いてないんだかよくわかんないんですけれども、えー、ただ、今回の映画は前作見てなくても全く問題ないと思います。もしかしたら前見てる人だけにわかるネタもあったのかもしれないけど、少なくとも僕にとっては問題ないと感じられました。だし、一本で、えー、まとまって見られる映画です、えー。とってもいい映画だと思いました。で、こちらはスピンオフのドラマシリーズはもう作られているそうで、ピースメイカー,、えー。出てきましたね、映画に。えー、日本だと UNEXT で見られるそうで。こっちもちょっと気になってきちゃいますけど、もういよいよ映画面白かったからじゃあ次ドラマも見てくださいねってなると、こう見るのが追いつかないですね。映画も今は見たいのいろいろあるのに追い切れてないし、ピースメーカーも面白いんだろうけど、ちょっとね、えー、どうしたもねえらって感じです。だし、ジェームズ・ガーンに関して言うとガーディアンズシリーズも続編計画されているので、えー、本当ほ MCU もそうだし、マーベル、DC、引っ張りたこの監督になっちゃいましたね。えー、DCA が、こう、MCU と、こう、に押されてるイメージありましたけど、なんかね、大人向け路線とか、ハード路線で、結構いいの出てきてますね。ジョーカーも面白かったし、これも面白かったし、なんか、こっち側の良さっていうのも結構近年見られますね。えー、どっちも頑張ってほしいなと思います。続きまして、えー、第2位、2本目。あの子は貴族。日本映画です。124分。監督、脚本を手掛けたのは袖ユキコという人です。彼女は演舞ゼミナール出身で、えー、これはカメラを止めるなが生まれてきたところですね。であり PFF 出身でもあって、これはピアフィルムフェスティバル。なんて言うんでしょう。日本映画の中でも、インディーズ映画の登竜門的なところをこう、から来た、インディーズど真ん中っていう感じのキャリアを感じますね。えー、あの子は貴族も、ム、えー、ムビログでお話ししました。えー、いい映画でしたね。単成な映画というか、えー、今回これ、いろいろまとめている中で、ユーネクストで見返したんですけど、改めてやっぱ、いいなーって繰り返し見ている段階でも、こう、とくるシーンがいくつもありましたね。で、2021年、の日本映画としては、やっぱりドライブ・マイ・カーが多分、今月、来月にかけてアカデミー賞に絡んでくる可能性が高いので、話題いっぱいこっちで持ってかれると思いますけれども、僕としては、2021年の日本映画としては、こっちをしたいなと思います。日本映画、ベスト、あの子は貴族だったと思います。また、角脇麦さんがね、角脇さんが、なんか僕は2021年の映画の中で結構、一番印象に残った俳優さんだなと思いました。浅草キッド、ネットフリックスオリジナルの映画も見たんですけど、やっぱり彼女のキャラクターがすごい良くて、あのキャラクターが出てるシーンがどれもいいですね。えー、漫才見に行くシーンが一番良かったです。やっぱ、門脇麦さんがとても印象に残りました。えー、袖監督の新作も見たいなと思います。えー、はい。ということで、え、やっとここまで来ました。最後、第1位は、最後の決闘裁判。イギリス・アメリカ合作153分。監督はリドリー・スコット。これも、えー、去年番組内でお話ししました。こちらは工業的にあまりヒットしなかったそうですけれども、まあ、ヒットするしないっていうのは、えー、ビジネスとしては確かに大事なんでしょうが、作品の良さには関係ないですからね。えー、最近はこうニュースなんかでも、興業収入の話題とてもたくさん扱われてるし、えー、何々の映画が何億突破したとかね、えー、ありますけれども、見る側は全く気にする必要ないと思います。まあ、業界の人間はね、どうしても、それが重要になってきますけれども、好きなものは好きで OK じゃないですか。だし売れてるものが偉いっていうこともないし売れてるものを応援する売れてるものを愛する人が偉いというわけでもないので、まあ、気にしなくてもいいのかなと思います。でリドリー・スコット監督どんどんと作品を作っていてもう今新作が公開されてますね「ハウス・オブ・グッチ」「あのグッチ」「あのグッチ一族の話」こちらにも最後の決闘裁判でメインキャラクターやっていたアダム・ドライバー出演しています。で、レディー・ガガも出てるって言うんでね、すごいですね。で、アダム・ドライバーは本当近年の活躍ぶりはもう、とんでもないもの状況になってて、今後公開されるレオス・カラックスの新作にも出ていると。まあ、とにかく作家、え的な映画監督に、世界中の映画監督に愛されていて、引っ張りだこですね、一番の売れっ子の俳優だと思います。まあ最後の決闘裁判は、えー、あの時代の再現性だったり、えー、それからクライマックスの決闘シーンだったり至るまで、まあ、全編、まあ、全部すごかったなと思います。あの、見て幸せな気分で終わるとか、楽しい気分になって、えー、ああ、楽しかったっていう映画では全然ないんですけれども、こういう映画もあっていいはずだと思いますので、えー、これもね、えー、大きい劇場とか、あの、あと暗いシーンがすごい重要だったので、あの、ろうそくの光の演出とか、で、これもドルビーシネマバージョンでもう一回また見たいなと思っております。ということで、ランキングは以上です、えー。今回もランキングに配信の新作が入ってきましたね。ネットフリックスのオリジナルだったり、ネットフリックス独占ものがやっぱここ数年は強いですね僕の好きな系統と重なっているということもあるのかもしれません。でもう今年すでに AppleTV で、えー、ジョエル・コーエン・コーエン兄弟のジョエル・コーエンの監督作「マクベス」っていうモノクロ作品がこれも劇場でちょっとかかってましたけれどもこれは、えー、劇場では見られなかったんですが AppleTV でやっているのでこれも楽しみにしていますし2022年は、えー、いろんな監督の作品イーストウッド、ウェス・アンダーソン、ゴーストバスターズの新作は、あの、僕が好きなジェイソン・ライトマン監督作品があるし、スピルバーグも待っている。さっき言ったレオス・カラックス、シン・ウルトラマンもありますね。いろいろこう、期待できる作品が公開、控えていたり公開中だったりするので、どんどんそのあたり、ガンガン見ていってですね、また来年番組が続いていたらランキング作って紹介したいと思います。ということで、えー、3週ですか、えー、長きにわたってありがとうございました。以上、内山映画ランキング2021でした。内山幸樹のワンクール。内山孝樹のワンクールそろそろお別れのお時間です内山孝樹オフィシャルノート内山孝樹の踊り場毎週木曜の夜に更新しています、えー、今週お話ししたオールドの記事もありますし、えー、現在は内山孝樹とこの番組のプロデューサー、えー、内田プロデューサーとの対談記事が毎週更新されております、えー、踊り場公式ツイッター y o u t u b e チャンネルもございますのでそちらもぜひご活用くださいすべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています更新は火曜日の夕方の予定ですそれではまた来週さよなら